0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 27. A la mañana del día siguiente iba Benina camino de las Cambroneras, con su cesta al brazo, pensando, no sin inquietud, en las exaltaciones del buen almudena que le llevarían pronto a la locura, si ella, con su buena maña, no lograba contenerle en la razón más abajo de la puerta de toledo encontró a la burlada y a otra pobre que pedía con un niño cabezudo díjole su compañera de parroquia que había trasladado su domicilio al puente por no poderse arreglar en el riñón de madrid con la carestía de los alquileres y la mezquindad del fruto de la limosna en una casucha junto al río le daban hospedaje por poco más de nada y a esta ventaja unía la de ventilarse bien en los paseos que se daba mañana y tarde del río al punto y del punto al río interrogada por venina acerca del ciego moro y de su vivienda respondió que le había visto junto a la fuentecilla pasado el puente pidiendo pero que no sabía dónde moraba vaya con dios señora dijo la burlada despidiéndose no va usted hoy al punto yo sí porque, aunque poco se gana, allí tiene una su arreglo. Ahora me dan todas las tardes un buen platao de comida en ca el señor banquero, que vive mismamente de cara a la entrada por la calle de las huertas, y vivo como una canóniga, gozando de ver cómo se le afila la jeta a la caporala, cuando la muchacha del señor banquero me lleva mi gran cazolón de comestible. En fin, con esto y algo que cae vivimos, doña Benina. Y puede una chincharse en las ricas adiós que lo pase bien y que encuentre a su moro con salud vaya conservarse siguió cada cual su rumbo y a la entrada del puente dirigióse venina por la calzada en declive que a mano derecha conduce al arrabal llamado de las cambroneras a la margen izquierda del manzanares en terreno bajo encontróse en una como plazoleta Limitada en el lado de poniente por un vulgar edificio al sur por el pretil del contrafuerte del puente y a los otros dos lados por desiguales taludes y terraplenes arenosos donde nacen silvestres espinos cardos y raquíticas hierbas el sitio es pintoresco ventilado y casi puede decirse alegre porque desde él se dominan las verdes márgenes del río los lavaderos y sus tenderijos de trapos de mil colores. Hacia poniente se distingue la sierra y a la margen opuesta del río los cementerios de San Isidro y San Justo que ofrecen una vista grandiosa con tanto copete de panteones y tanto verdor obscuro de cipreses. La melancolía inherente a los campos santos no les priva en aquel panorama de su carácter decorativo. Como un buen telón agregado por el hombre a los de la naturaleza. Al descender pausadamente hacia la explanada, vio la mendiga dos burros, ¿qué digo dos? Ocho, diez o más burros, con sus collarines de encarnado rabioso, y junto a ellos grupos de gitanos tomando el sol, que ya inundaba el barrio con su luz esplendorosa dando risueño brillo a los colorines con que se decoraban brutos y personas en los animados corrillos todo era risas chacota correr de aquí para allá las muchachas saltaban los mozos corrían en su persecución los chiquillos vestidos de harapos daban volteretas y sólo los asnos se mantenían graves y reflexivos en medio de tanta inquietud y algarabía las gitanas viejas algunas de tez curtida y negra comadreaban en corrillo aparte arrimaditas al edificio grandón que es una casa de corredor de regular aspecto dos o tres niñas lavaban trapos en el charco que hacia mitad de la explanada se forma con las escurriduras y desperdicios de la fuente vecinal algunas de estas niñas eran de tez muy oscura casi negra que hacia resaltar las filigranas colgadas de sus orejas, otras de color de barro todas ágiles graciosas esbeltísimas de talle y sueltas de lengua, buscó la anciana entre aquella gente caras conocidas y mira por aquí y por allá creyó reconocer a un gitano que en cierta ocasión había visto en el hospital, yendo a recoger a una amiga suya, no quiso acercarse al grupo. En que el tal con otros disputaba sobre un burro cuyas mataduras eran objeto de vivas discusiones y aguardó ocasión favorable esta no tardó en venir porque se enredaron a trompada limpia dos churumbeles el uno con las perneras abiertas de arriba abajo mostrando las negras canillas el otro con una especie de turbante en la cabeza y por todo vestido un chaleco de hombre Acudió el gitano a separarlos, ayudóle venina y a renglón seguido le embocó en esta forma. Dígame, buen amigo, ha visto por aquí ayer y hoy a un ciego moro que le llaman Almudena. Sí, señora, ha lo visto, hablao con él. Replicó el gitano, mostrando dos carreras de dientes ideales por su blancura, igualdad y perfecta conservación que se destacaban dentro del estuche de dos labios enormes y carnosos de un violado retinto le vide en la puente díjome que moraba dende anoche en las casas de ulpiano y que no sé qué más desapártese buena mujer que esta bestia es muy desconsidera y cocea huyó venina de un brinco viendo cerca de sí las patas traseras de un grandísimo burro que dos gandules apaleaban como para conocerle las mañas y proveer su educación asnal y gitanesca y se fue hacia las casas que le indicó con un gesto el de la perfecta dentadura arranca de la explanada un camino calle tortuosa en dirección a la puente segoviana a la izquierda conforme se entra en él está la casa de corredor basta colmena de cuartos pobres que valen seis pesetas al mes y siguen las tapias y dependencias de una quinta o granja que llaman de valdemoro a la derecha varias casas antiquísimas destartaladas con corrales interiores rejas mohosas y paredes sucias ofrecen el conjunto más irregular vetusto y mísero que en arquitectura urbana o campesina puede verse algunas puertas ostentan lindos azulejos con la figura de san isidro y la fecha de la construcción y en los ruinosos tejados, llenos de jorobas, se ven torcidas veletas de chapa de hierro, graciosamente labrado. Al aproximarse, notando Menina que alguien se asomaba a una reja del piso bajo, hizo propósito de preguntar era un burro blanco, de orejas desmedidas, las cuales enfiló hacia afuera cuando ella se puso al habla. Entró la anciana en el primer corral empedrado, todo baches, con habitaciones de puertas desiguales y cobertizos o cajones vivideros cubiertos de chapa de latón enmohecido en la única pared blanca o menos sucia que las demás vi un barco pintado con almazarrón fragata de tres palos de estilo infantil con chimenea de la cual salían curvas de humo en aquella parte una mujer esmirriada lavaba pingajos en una artesa no era gitana sino paya por las explicaciones que ésta le dio, en la parte de la izquierda vivían los gitanos con sus pollinos, en pacífica comunidad de habitaciones, por lecho de unos y otros el santo suelo, los dornajos sirviendo de almohadas a los racionales. A la derecha y en cuadras también borriqueñas, no menos inmundas que las otras, acudían a dormir de noche muchos pobres de los que andan por Madrid. Por diez céntimos se les daba una parte del suelo y a vivir detalladas las señas de almudena por venina afirmó la mujer que en efecto había dormido allí, pero con los demás pobres se había largado tempranito, pues no brindaban aquellos dormitorios a la pereza si la señora quería algún recado para el ciego moro ella se lo daría siempre y cuando viniese la segunda noche a dormir. Dando gracias a la esmirriada, salió Benina y se fue por toda la calle adelante, atisbando a un lado y a otro. Esperaba distinguir en alguno de aquellos calvos oteros la figura del marroquí tomando el sol o entregado a sus melancolías. Pasadas las casas de Ulpiano, no se ven a la derecha más que taludes áridos y pedregosos, vertederos de escombros, escorias y arena como a cien metros de la explanada hay una curva o más bien zigzag que conduce a la estación de las pulgas la cual se reconoce desde abajo por la mancha de carbón en el suelo las empalizadas de cerramiento de vía y algo que humea y bulle por encima de todo esto junto a la estación, al lado de oriente un arroyo de aguas de alcantarilla negras como tinta baja por un cauce abierto en los taludes y salvando el camino por una atarjea corre a fecundar las huertas antes de verterse en el río. Detúvose allí la mendiga, examinando con su vista de lince el zanjón, por donde el agua se despeña con turbios espumarajos, y las huertas que a mano izquierda se extienden hasta el río, plantadas de acelgas y lechugas. Aún siguió más adelante pues sabía que al africano le gustaba la soledad del campo y la ruda intemperie el día era apacible luz vivísima acentuaba el verde chillón de las acelgas y el morado de las lombardas derramando por todo el paisaje notas de alegría anduvo y se paró varias veces la anciana mirando las huertas que recreaban sus ojos y su espíritu y los cerros áridos y nada vio que se pareciese a la estampa de un morociego tomando el sol. De vuelta a la explanada, bajó a la margen del río y recorrió los lavaderos y las casuchas que se apoyan en el contrafuerte sin encontrar ni rastros de Mordejay. Desalentada, se volvió a los madriles de arriba, con propósito de repetir al día siguiente sus indagaciones. En su casa no encontró novedad. Digo sí, encontró una que bien pudiera llamarse maravilloso suceso obra del subterráneo genio samdai a poco de entrar díjole doña paca con alborozo pero mujer no sabes deseaba yo que vinieras para contártelo qué es señora qué ha estado aquí don romualdo don romualdo me parece que usted sueña no sé por qué ¿Es cosa del otro mundo que ese señor venga a mi casa? No, pero... Por cierto, ¿qué me ha dado que pensar? ¿Qué sucede? No sucede nada. Yo creí que había ocurrido algo en casa del señor sacerdote, alguna cuestión desagradable contigo, y que venía a darme las quejas. No hay nada de eso. ¿No le viste tú salir de casa? ¿No te dijo que acá venía? ¿Qué cosas tiene? Ahora me va a decir a mí el señor a dónde va cuando sale. Pues es muy raro. Pero, en fin, si vino, a usted le diría. A mí qué había de decirme si no le he visto. Déjame que te explique. A las diez bajó a hacerme compañía, como acostumbra, una de las chiquillas de la cordonera, la mayor. Celedonia, que es más lista que la pólvora. Bueno. A eso de las doce menos cuarto, Tilín llaman a la puerta. Yo dije a la chiquilla: Abre, hija mía, y a quien quiera que sea le dices que no estoy. Desde el escándalo que me armó aquel tunante de la tienda, no me gusta recibir a nadie cuando no estás tú. Abrió Celedonia. Yo sentía desde aquí una voz grave, como de persona principal, pero no pude entender nada. Luego me contó la niña que era un señor sacerdote. Qué señas, alto, guapo, ni viejo ni joven. Así es, afirmó Benina, asombrada de la coincidencia. Pero no dejó tarjeta. No, porque se le había olvidado la cartera. ¿Y preguntó por mí? No, solo dijo que deseaba verme para un asunto de sumo interés. En ese caso volverá. No muy pronto dijo que esta tarde tenía que irse a guadalajara tú habrás oído hablar de ese viaje me parece que sí algo dijeron de bajar a la estación y de la maleta y no sé qué pues ya ves puedes llamar a celedonia para que te lo explique mejor dijo que sentía tanto no encontrarme que a la vuelta de guadalajara vendría pero es raro que no te haya hablado de este asunto de interés que tiene que tratar conmigo Oh, es que lo sabes si quieres reservarme la sorpresa no no yo no sé nada del asunto ese y está segura la celedonia del nombre pregúntaselo dos o tres veces repitió dile a tu señora que ha estado aquí don romualdo interrogada la chiquilla confirmó todo lo expresado por doña paca era muy lista y no se le escapaba una sola palabra de las que oyera al señor eclesiástico y describía con fiel memoria su cara su traje su acento venina confusa un instante por la rareza del caso lo dio pronto al olvido por tener cosas de más importancia en que ocupar su entendimiento. halló a frasquito tan mejorado que acordaron levantarle del lecho mas al dar los primeros pasos por la habitación y el pasillo encontróse el galán con la novedad de que la pierna derecha se le había quedado un poco inválida esperaba no obstante que con la buena alimentación y el ejercicio recobraría dicho miembro su actividad y firmeza pronto le darían de alta su reconocimiento a las dos señoras y principalmente a Benina le duraría tanto como la vida sentía nuevo aliento y esperanzas nuevas presagios risueños de obtener pronto una buena colocación que le permitiera vivir desahogadamente, tener hogar propio, aunque humilde, y, en fin, que estaba el hombre animado, y con la inagotable farmacia de su optimismo se restablecía más pronto. Como a todo atendía a Nina, y ninguna necesidad de las personas sometidas a su cuidado se le olvidaba, creyó conveniente avisar a las señoras de la costanilla de San Andrés, que de seguro habrían extrañado la ausencia de su dependiente. «Sí, hágame el favor de llevarles un recadito de mi parte», dijo el galán, admirando aquel nuevo rasgo de previsión. «Dígales usted lo que le parezca, y de seguro me dejará en buen lugar». Así lo hizo Benina a prima noche, y a la mañana siguiente con la fresca, emprendió de nuevo su caminata hacia el puente de Toledo. Fin del capítulo veintisiete.